0: Ich kann sagen Jungs halt. Attack, attack. Oh. Sie wissen, was wir alle von Sie erhalten für die neue Saison. Und da ist gekommen, dieser eine Moment. Lach mich doch tot
1: hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß kann nicht mehr an, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich. Mach ihn, mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Komunio Podcast. So alles bla 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 ist das doch. Alles
0: bla 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 ist das. Herzlich willkommen zum offiziellen Comunio-Podcast. Das Transferfenster der Bundesliga ist endgültig geschlossen und es gab tatsächlich noch einige interessante Wechsel auf der Zielgeraden. Damit werden wir uns heute in der Top 3 der Woche befassen, denn da geht es um die besten Last-Minute-Transfers, die auch für euren Comunio-Kader spannend sind. Vorher gibt es aber wie gewohnt eure Hörerfragen und die Partien des 21. Spieltags in der Schnellanalyse. Mit dabei ist heute wieder ein ganz besonderer Experte. Er ist der Friseur von RB Leipzig, hat noch nie eine gelbe Karte von Tobias Stieler gesehen. Und hat 90 Minuten Härter gegen Schalke an einem Freitagabend überlebt. Wobei ich sagen muss, dass der Gag besser war äh, vor dem Pokalspiel am Dienstag. Aber so kann das manchmal kommen. Manchmal wird man von der Zeit überholt. Herzlich willkommen, Carol. Hallo, Flo. Ja, Carol. Äh, ich nehme hier übrigens auf in einer Stadt, äh, die einen DFB-Pokal Viertelfinalisten stellt. Äh, ich melde mich hier aus Bremen. Da war Dienstagabend auch ein Spiel, ich weiß gar nicht, ob du es mitgekriegt hast. Ja, ich, ich darf dir gratulieren, da müssen wir gar keinen Hehl draus
1: machen. Ähm, tatsächlich auch verdient, Werder ähm, hat den BVB geschlagen und da äh, muss man den Hut vorziehen. Ähm, Dortmund ein bisschen unkonzentriert in der ersten Hälfte und äh, von daher geht es absolut in Ordnung.
0: Ja, ich will das Messer aber gar nicht so tief reinstecken. Wo, ähm wir konzentrieren uns ja auf die Meisterschaft, ne? Ja, genau. Und wir konzentrieren uns auf Comunio und äh, da war der Pokal jetzt äh, nicht dabei, aber aus Bremer Sicht natürlich äh, äußerst erfreulich. Ja, aber weil so viele Mannschaften im Pokal im Einsatz sind, äh, sparen wir uns in dieser Woche auch die Lehren des Spieltags. Äh, da, glaube ich, bringt es gar nicht mehr so viel, zurückzublicken äh, am letzten Wochenende. Klar, die Bayern sind wieder auf 1 und... RB Leipzig hat wieder mal gezeigt, dass sie gegen die Teams die oben stehen durchaus Probleme haben, da ist die Punktausbeute sehr mager und unten hat der FC weiter riesige Schritte richtung gesichertes Mittelfeld gemacht. Das war sozusagen unsere Lehren im Schnelldurchlauf. Carol hast du dem hättest du dem noch was hinzuzufügen oder? Nö ich, ähm, wir haben natürlich ähm, jetzt äh, tollen Spieltag vor
1: uns mit richtig guten Partien und ich glaube da sollten wir uns jetzt voll und ganz drauf konzentrieren.
0: Wunderbar, das machen wir, aber bevor wir zu den Spielen kommen, äh, legen wir los mit euren Hörerfragen und da haben wir dann äh, diesmal ein paar mehr von im Gepäck und äh, anfangen möchte ich mit einer Frage von Sayak007 und er fragt, wie die Bayernabwehr denn aussehen wird nach der Genesung von Lukas Hernandez. Wer ist derjenige, der rausfliegt? Er spekuliert auf Boateng, wie siehst du die Lage? Genau, also Hernandez wird, das hat
1: man gestern schon gehört, wieder im Kader stehen gegen Leipzig, er ist wieder im Mannschaftstraining und ähm, ich denke mal, sofern er fit sein wird für 90 Minuten, was meiner Meinung nach noch nicht der Fall ist, dann äh, spielt er und dann fliegt auch Jerome Boateng raus, das ist absolut richtig erkannt, denn Boateng ist schon, das hat man in den letzten Wochen gesehen, deutlich über seinem Zenit und er kann sich... Meiner Meinung nach nicht in der Startelf halten. Hernandez wird da reinrücken und ihn verdrängen. Interessant wird es dann langfristig, wenn Niklas Hüle wieder zurückkommt. Da stellt sich dann die Frage, was passiert dann mit Alaba, Hernandez und Davies. Aber soweit sind wir noch nicht. Zumindest in den nächsten Wochen wird Hernandez Boateng verdrängen.
0: Da bin ich mir recht sicher. Okay, ähm, der zweite Teil der Frage, den habe ich jetzt ein bisschen unterschlagen, der zielte nämlich direkt auf dieses Wochenende. Er hat beide in seinem Kader, also Boateng und Hernandez, und weiß nicht, ob er einen von den beiden oder beide oder keinen gegen RB aufstellen. Äh, also ich soll. kann mir
1: nicht vorstellen, dass Hernandez von Beginn an aufläuft. Ähm ich glaube, zwei Wochen ist er jetzt im Mannschaftstraining. Das scheint mir dann noch ein bisschen zu früh in so einer wichtigen Partie gegen Leipzig. Von daher denke ich, wird man noch einmal auf Boateng setzen. es vielleicht spät einwechseln. Und dann ähm, in den nächsten Wochen äh, wird der Franzose dann aber wieder gesetzt sein.
0: Ja, ich denke auch. Letztes Hurra für Jerome boateng Sayak, Den kannst du wahrscheinlich an diesem Wochenende noch einmal aufstellen und dann vielleicht auf den Transfermarkt äh, stellen. Nächste Frage von Roman. Das ist eine Reise nach Jerusalem Frage. Wir haben vier Spieler und nur drei Stühle. Wer bekommt keinen Stuhl oder keine Rose, wenn man so will, Carol? Das sind Maximilian Arnold, Suazerder, Dennis Zakaria oder Axel Witzel. Wen würdest du da abgeben von? Sehr gute Frage. Nämlich alle, alle
1: vier Spieler sind in den Top
0: 10 der Punktbesten Mittelfeldspieler
1: sehr eng zusammen. Und dann würde ich einfach nach Marktwert gehen. Und bei Axel Witzel zahlt man halt am meisten für den Namen. Ähm, kostet zum Beispiel 5 Millionen mehr als der Wolfsburger Arnold. Und von daher würde ich diese 5 Millionen mitnehmen. Axel Witzel verkaufen. Der ist dann doch etwas zu teuer im Vergleich zu den anderen und punktet ja auch trotzdem dem sehr ähnlich, also Witzel
0: abgeben. Ja, und alle vier gesetzt, glaube ich, dass äh, bei Absolut. ihren Klubs, da gibt es ja. keinen Zweifel dran. Alles Top-Leute natürlich. Nächste Frage kommt von Twitter und das ist Eddenkobold Marki äh, und er fragt, hat der Piontech, wie man ihn ja offensichtlich ausspricht, der piontech transfer weitreichende Folgen auf die Einsatzzeit von Dodi Lückebacchio, der ja auch mit einem Marktwert von über 7 Millionen nicht gerade günstig ist.
1: Nein, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Lückebacchio hat ja zuletzt im vorne auf der 9 im Sturmzentrum gespielt, das aber auch nur aus der Not heraus, weil ja Klinsmann offensichtlich überhaupt nicht auf Ibisevic setzt und Selke hatte dann doch etwas zu viel Laderhemmung bei er ja, hat zuletzt, dann hat man da Lücke Bacchio ausprobiert, jetzt wo Piontek, aber äh, da vorne drin Absolut gesetzt ist, kommen wir später, glaube ich, nochmal ein bisschen näher drauf. Da rückt Lücke Bacchio dann einfach wieder raus auf seine angeschnammte Position, wo er am stärksten ist, nämlich auf den offensiven Flügeln rechts außen. Und da kann er seine Schnelligkeit perfekt ausnutzen. Ist kein Stoßstürmer, aber die beiden äh, kommen sich da überhaupt nicht in die Quere und können natürlich beide
0: zusammenspielen. Ja, bin ich absolut bei dir. Nächste und auch letzte Frage, und das war einige. Zu dem Spieler haben wir ganz viele Fragen äh, erhalten, äh, stellvertretend eine von Dennis. Er fragt, Hazard behalten, denn nachdem Holland jetzt reingekommen ist, haben wir gesehen, Hazard saß auf der Bank, also Holland, Sancho Reus, vorne das Trio. Und äh, die Frage von ihm, ist Hazard jetzt nur noch ein Joker oder Ergänzungsspieler? Und das für schlanke 12 Millionen Marktwert. Berechtigte Frage, Carol. Ja. Du als Dortmunder Intimus, man muss auch dazu sagen, auch gestern im Pokalspiel mhm. zur Pause, Hazard raus, Horland rein und mhm. das hat das Spiel ganz schön verändert auch aus Dortmunder Sicht. Glaubst du, das ist mittelfristig die Startaufstellung, die wir sehen werden ohne Hazard? Mhm. Ja, also es ist tatsächlich so, wie er sagt und der Eindruck
1: der letzten beiden Spiele bestätigt das, äh, wenn Holland kommt, dann ist Hazard der Erste, der aus dieser Elf rausfliegt, weil Sancho und Reus, das hat er ja schon richtig genannt, die sind eigentlich unantastbar. Wobei ich mir auch nicht vorstellen kann, dass jetzt Sancho und Reus alle Partien, vor allem wenn es jetzt in die Dreifachbelastung geht, gut, jetzt ist es nur noch eine Zweifach, Zweifachbelastung Zweifach, seit gestern, ja. muss man auch mhm. klar sagen, aber Marco Reus bräuchte vielleicht auch mal ein bisschen eine Pause, spielt jetzt ähm, sehr äh, hinter seiner Bestleistung. Sancho ist gestern gegen Bremen auch nicht alles gelungen. Also Hazard ist sicher der zwölfte Mann im Kader, der wird wahrscheinlich auch immer reinkommen, wenn er auf der Bank sitzt. Aber die Frage ist natürlich, ob einem das dann wert ist, so ein Spieler für 12 Millionen in seinem Kader zu haben. Ich denke, er wird auch schon ein bisschen sinken jetzt im Marktwert bei Comunio. Von daher... Hazard ist jetzt auch keiner dieser Unterschiedsspieler wie jetzt Sancho oder Haaland, die dann halt irgendwie dann mit einer krassen Aktion dann das Spiel entscheiden. Von daher bin ich demgegenüber auch ein bisschen skeptisch und würde mich, glaube ich, für 12 Millionen doch eher umorientieren. Da findet man schon andere Kaliber,
0: die gesetzt sind auch. Ja, bekommt man drei Osakos für. Also, und das ist ja, auch, ist ja auch nicht schlecht. Ja. Ähm, ja, bin ich äh, bin ich auch bei dir. Also äh, ich glaube, Azar wird es schwer haben, gerade nachdem Holland wirklich im Pokal auch gezeigt hat, dass er einfach eine Rakete ist. Ja, ja. Ich denke, er ist also. jetzt auch reif.
1: Der muss auch von Anfang an spielen eigentlich. Also du, du kannst ihn ja nicht immer nur bringen, wenn du dann im Rückstand bist und ähm, auch diese Präsenz, die er hat und ähm, ja… Von daher einer muss halt raus, ne? Und Hassar ist halt der Erste, den es trifft. Und ähm, da ja, ist schade für den Belger, aber er wird auch noch genug Einsatzzeiten
0: bekommen. Trotzdem, 12 Millionen ist dann sehr viel. Soweit eure Fragen. Vielen Dank äh, fürs Einsenden. Und wir kommen jetzt zu den Partien des kommenden Wochenendes und da. Starten wir am Freitagabend mit einer Mannschaft, die auch Dienstag im Einsatz war und gewonnen hat. Eintracht Frankfurt, ja weitergekommen gegen RB Leipzig, 3 zu 1 gewonnen. Jetzt empfangen sie schon am Freitagabend den FC Augsburg. Ähm, Frankfurt ist in diesem Jahr noch ungeschlagen in vier Pflichtspielen, sieben Punkte in der Bundesliga und dann eben der Pokalerfolg gegen RB Leipzig, das ist aller Ehren wert, aber... Augsburg hat vier der letzten fünf Bundesliga-Duelle gegen die Eintracht gewonnen und für Marco Richter ist die Eintracht sowas wie der absolute Lieblingsgegner. Insgesamt hat er neun Bundesliga-Tore nur, das musste ich auch nochmal nachschauen, ich dachte, hätte vom Gefühl her schon ein paar mehr Marco Richter, aber es sind erst neun und vier davon hat er gegen Frankfurt erzielt, also vielleicht ein gutes Omen. Für die Augsburger, wie sieht's es denn ähm, personell aus bei beiden Lagern, Karl? Fangen wir mal bei Frankfurt an. Da gibt es noch die langzeitverletzten Fernandes, Russ und
1: Toro. Und wir haben paar fragliche Spieler, Mirat Gacinovic und Sebastian Rode, die mussten im Pokal gestern Abend verletzt oder angeschlagen ausgewechselt werden. Da wird es sicherlich ein bisschen eng hin zum Wochenende. Das müsstet ihr dann mal genau beobachten. Und auch Bas Dost ist weiterhin fraglich. Der Niederländer war ja letzte Woche sogar im Krankenhaus, weil er so eine schlimme Magen-Darm-Erkrankung hatte. Und das dauert jetzt eben ein paar Tage länger, bis er wieder auf die Beine kommt. Ich kann mir persönlich nicht Vorstellen, dass, er, dass es für ihn schon wieder reicht. Und ähm, ja, bei Frankfurt deutet sich hinten rechts ein offener Zweikampf zwischen Touré und Da Costa an. Und wenn Bas Dost, der ja eigentlich gesetzt ist, im Sturmzentrum fehlt. Dann ähm, stellt sich vorne die Frage, ob Paciencia spielt oder der zuletzt dann doch sehr aufstrebende Andres Silva, der in einem kompletten Formtief war, ähm, jetzt aber doch wieder so ein bisschen aus der Versenkung hervorkommt und jetzt auch im Pokal ähm, überzeugen konnte mit einem verwandelten Elfmeter. Das äh, ist sicherlich äh, gerade äh, eine sehr interessante Personalie. Bei Augsburg fehlt nach wie vor Asta mit einem Kreuzbandriss. Cordova, Götze und Schieber sind auch noch angeschlagen. Äh, Jensen, der Zehner äh, ist hingegen wieder fit. Auch noch ein Fragezeichen ist beim Torhüter Kubek, der auch einen durchaus ähm, härteren Infekt davon getragen hat. Da äh, könnte eventuell noch mal Lute einmal im Kasten stehen. Es ist nicht sicher, ob Kubek wieder bis Freitag fit wird, hat bis dato noch nicht trainiert. Im Sturm ist Finn Bogason zwar wieder fit, aber im Moment ist Niederlechner gesetzt im Zentrum und ich denke mal, da gibt es auch erstmal kein Vorbeikommen, denn so wie Niederlechner im Moment performt, da kann sich Finn Bogerson auf alle Viere stellen. Das äh, wird nichts. und Niederlechner auf dem Flügel ist meiner Meinung nach auch verschenkt. Eventuell wird man dann auf ein System mit zwei Spitzen umstellen. Was ich aber nicht glaube. Meine Spielerempfehlung kommt aus Augsburg und da habe ich mir Ruben Vargas ausgesucht. Der Schweizer, der ist mir in den letzten Wochen extrem positiv aufgefallen, gefällt mir mit seiner Technik und seinem Schuss, extrem gut, erinnert mich so ein kleines bisschen an einen Robben nur von der anderen Seite, zieht halt gern mal in die Mitte und hält dann drauf, das ist ein super Spieler, wie ich finde und für 3,05 Millionen extrem preiswert, 16 Punkte seit der Winterpause gemacht bin ihn äh, Topmann zum investieren, ich äh, kann mir sehr guten Unschieden vorstellen
0: am Freitagabend, 1 zu 1 ist mein Tipp ja, ich glaube, Frankfurts Lauf geht weiter und sie gewinnen mit 2 zu 1. Vor allen Dingen übrigens dann, wenn Kubek wieder spielen kann. Also aus meiner Sicht, <lacht> ich hätte ihn, ich hätte ihn gern letzte Woche im Tor gehabt, als Augsburg gegen Bremen gespielt hat. Also hin und wieder hat er auch mal ein paar gute Momente. Das ja. muss man eben ja lassen. Aber aber hin und wieder eben auch einige Slapstick-Momente und Lute wirkte für mich da stabiler als Kubek. Zuletzt, ja, kommen wir zu der Mannschaft Jekyll und Hyde, SV Werder Bremen, die empfangen den ersten FC Union Berlin in der Bundesliga wirklich katastrophal, ganz schwache zweite Hälfte gegen Augsburg und dann eben dieser Pokalauftritt gegen Dortmund, wo man wirklich sagen kann,
1: They came back with really balls between the legs.
0: Ja, so kann man das äh, blumig ausdrücken, wie äh, Thomas Doll das macht. Wenn wir aber auf die Bundesliga schauen, dann hat Werder in Augsburg bereits zum achten Mal in dieser Bundesliga-Saison eine Führung verspielt, äh, häufiger als jedes andere Team. Danach gab es fünf Remis und drei Niederlagen. Insgesamt sind das 19 Punkte, die die Bremer äh, eben nach Führung liegen gelassen haben. Auch das ist der Höchstwert äh, der Liga. Und äh, wenn wir dann noch dazu nehmen, dass Werder das heimschwächste Team ist, äh, fünf Punkte geholt zu Hause, ein Sieg gegen Augsburg, zweimal unentschieden, und das war's im Weserstadion. Kaum vorstellbar, wenn man das Pokalspiel gesehen hat gestern, aber in der Bundesliga, das sind wirklich dann nochmal ein paar andere äh, Schuhe. Und jetzt kommt Union Berlin und aus Bremer Sicht kann man da ein bisschen aufatmen, denn Werder hat fünf Heimpunkte, Union Berlin hat erst fünf Auswärtspunkte, das ist gemeinsam mit Fortuna Düsseldorf die schwächste Bilanz auf fremden Plätzen. und außerdem haben die Berliner auch vier der vergangenen fünf Bundesligaspiele verloren. Kommen wir zum Personal, da äh, ist die Liste bei Werder weiterhin relativ lang an Leuten, die nicht mittun können. Äh, Füllkrug Lang, Gebre Augustin zum Möhwald, die werden sicher ausfallen. Sehr, sehr fraglich, sicher auch Philipp Bargfrede, da gibt es noch keine neue Meldung, wann er denn wieder zurückkehren soll. Ist immer mal wieder im individuellen Training, macht auch mal ein bisschen was mit dem Ball. Aber einen genauen Zeitpunkt gibt es noch nicht. Deswegen habe ich ihn hier noch auf der Fraglich-Seite Und leider, leider auch Davy Selke, der musste mit Problemen am Hüftbeuger ausgewechselt werden gegen Borussia Dortmund. Und da hat man dann wirklich mal eins zu eins sehen können, ähm, den Unterschied zwischen Davy Selke vorne in der Spitze und Josh Sargent, das war extrem gestern. Also Davy Selke, äh, sehr gutes Spiel gemacht in der ersten Hälfte. Und dass Dortmund dann eben so Druck aufgebaut hat, für mich hatte das viel mit der Horland-Einwechslung äh, zu tun, aber auch damit, dass eben äh, Josh Sargent vorne äh, völlig überfordert war, die Bälle zu behaupten gegen Sagadu Hummels und Akanji und das hat Selke im ja, ersten Ja,
1: warum eigentlich nicht, nicht Johannes Eggestein? Das frage ich mich eigentlich, oder fragen sich ja viele schon seit Wochen. Ist der denn wirklich noch schwächer im Moment als
0: äh, Sargent? Tja, ich ich kann es nicht beurteilen, weil Johannes Eggestein spielt ja nicht. Aber aus meiner Sicht zumindest spielerisch ist er natürlich deutlich stärker als Sargent. Sargent eigentlich äh, körperlich robuster. Und ich glaube, das hat dann auch äh, gibt dann auch äh, den Ausschlag. Interessant aus meiner Sicht, dass äh, der 17-jährige Woltemade, der ja ähm, sein Bundesliga-Debüt gegeben hat in Augsburg und das auch direkt in der Startelf, der stand im Pokal gar nicht im Kader. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das wegen Nachtarbeit, der ist ja erst, nee, aber Giovanni Rehner stand ja auch im Kader. Ich kann mich zurückerinnern, als das Draxler, Julian Draxler mal nicht in der Champions League spielen durfte, weil es zu spät war. Ähm. Mhm. Aus arbeitsrechtlichen Gründen, aber das scheint nicht der Fall gewesen zu sein. Also wollte Made war nicht im Kader. Wenn sollte Selke ausfallen, ist er für mich aber ein Kandidat, der da vorne spielen dürfte. Denn ich glaube, Josh Sargent, den wird Florian Kofeld da nicht von Beginn an aufstellen. Der wirkte so verunsichert und dem ist ja wirklich jeder Ball versprungen. Also, so wie viele vielversprechende Kontersituationen Sargent mit einem technischen Fehler beendet hat. Ja, also Sargent wirklich.
1: At the moment we are uh, not in the best in the best uh, mental side. that is my feeling also.
0: Ja, so so sah das aus bei ihm. Ich glaube nicht, dass er spielt selbst, wenn Selke nicht spielen sollte. Bei ihm hat Baumann gesagt vom Gefühl her glaubt er, dass es eng wird für das Unionsspiel. Natürlich dann teuer erkauft der Sieg im Pokal, weil gerade dieses Spiel auch eben vor Augen gehalten hat, wie wichtig Selke da vorne drin ist. Kommen wir zu den Eisernen. Bei Union ist Friedrich gesperrt. Gogia und Maes sind verletzt. Außerdem ist Felix groß fraglich, der aber sowieso in dieser Saison nicht wirklich eine große Rolle spielt, was die Startelf angeht. Für Friedrich dürften entweder Parensen oder Hübner in die Startelf kommen und vermutlich in der Offensive Ingwatson wieder für Uja rein. Meine Spielerempfehlung, Jetzt habe ich hier noch Christopher Lenz stehen, ich habe das Skript nämlich Dienstag gemacht und äh, da gehe ich jetzt auch mit, ähm, 2,77 Millionen Marktwert, knapp drei Punkte im Schnitt, hat nur am ersten Spieltag Minus gemacht bei dieser 0-4-Klatsche zu gegen RB Leipzig und jetzt beim 0-5 zu gegen Dortmund, vier Communio-Punkte für Christopher Lenz, das ist eine... Super Leistung, äh, absolut solider Abwehrspieler. und eben ja, weil sehr, er sehr, sehr
1: viel auch ähm, in der Offensive an Torschuss, äh,
0: Torabschlussaktionen beteiligt. Das äh, gefällt mir vor allem sehr gut an ihm. Ja, und dann einfach, weil er eben bei Union spielt, noch ein sehr guter Preis. Aber wo wir gerade bei diesem Spiel sind, einer der großen Gewinner des Pokalspiels ist Yuya Osako. Zum ersten Mal in diesem Jahr wieder in der Startelf gestanden gegen ähm, Borussia Dortmund. Und nachdem sein Marktwert zwischendurch mal knapp bei 10 Millionen lag, ist er jetzt schon für unter 4 zu haben. 3,9 sein derzeitiger Marktwert, ich glaube, das ist äh, durchaus mal wert, dass man ihn kurz highlightet. Äh, Yuya Osako ähm, dürfte jetzt erstmal wieder gesetzt sein, vor allen Dingen, äh, wenn auch Davy Selke ausfällt. Und ich glaube, dass... Selbst wenn er jetzt Selke nicht zur Unterstützung hat, mittelfristig hat er wieder Selke. Und äh, zum Saisonstart hin war Osako extrem stark, weil er mit Niklas Völkrug eben noch einen physisch starken Spieler vor und neben sich hatte. Und ich glaube, diese Option bietet ihm Selke jetzt wieder. Julia Osako, für meine Begriffe jemand, der äh, jetzt ein guter Zeitpunkt wäre, äh, ihn einzukaufen. Mein Tipp für diese Partie, ich glaube, mit dem Rückenwind aus dem Pokalspiel gewinnt Werder das Ganze mit. 2 zu 1 und es sieht wieder ein bisschen besser aus an der Weser. Was glaubst du, Karol?
1: Ja, ich glaube auch, dass wer da jetzt ordentlich Selbstvertrauen getankt hat. Zu Hause lief es ja in der Bundesliga noch gar nicht doll. Aber man hat jetzt gestern schon gesehen, was da im Weserstadion alles passieren kann, wenn die Fans da ordentlich mitgenommen werden. Leonardo Bittencourt hat sich ja da so ein bisschen hervorgetan als Einpeitscher. 2 zu 0 ist mein Tipp. Union auswärts ohnehin ähm, tun sich da ein bisschen schwer. Ich glaube an Bremer Sieg.
0: Ja, hoffen wir mal, dass es so kommt, zumindest aus Bremer Sicht. Nächste Partie: VfL Wolfsburg empfängt Fortuna Düsseldorf. Das ist das sechste Aufeinandertreffen in der Bundesliga zwischen diesen beiden Clubs. Wolfsburg hat noch keins der fünf zuvorgehenden Partien verloren. Drei Siege, zwei Unentschieden. Allerdings hat der VfL nur eins der letzten sechs Bundesliga-Heimspiele gewonnen, also zu Hause äh, haben sie durchaus Nachholbedarf und da kommt Fortuna Düsseldorf eigentlich gerade recht, die haben nämlich elf ihrer 16 Punkte zu Hause geholt und eben habe ich es schon angesprochen in der Auswärtstabelle, liegen sie gemeinsam mit Union Berlin auf dem letzten Platz, du bringst uns mal auf Stand was die beiden Teams angehen kann. Man.
1: Ja, beim VfL Wolfsburg fällt nach wie vor Camacho. Und das größte Fragezeichen ist natürlich hinter Wout Weghorst, dem Stoßstürmer, der musste ja am 20. Spieltag mit Oberschenkelproblemen passen. Die letzte Information ist, dass es für ihn wieder reichen soll zum Spiel gegen Düsseldorf. Das müsste man mal genau beobachten im Laufe der Woche. Aber ich denke, dass Weghorst eher wieder Mitwirken kann. Großes Fragezeichen ist die Innenverteidigung beim Team von Oliver Glasner, denn da wird extrem viel rotiert, zuletzt jetzt Pongracic, der neue Mann und Knoche. Tisserand und Brux, die beiden saßen nur auf der Bank, aber waren ja eigentlich zu Beginn der Saison immer gesetzt. Da kann man eigentlich überhaupt nicht voraussagen, wer da jetzt eigentlich spielt. Das gilt sicher zu beobachten. Gehen wir rüber zu Düsseldorf, da gab es eine kleine Hiobsbotschaft oder ich weiß gar nicht, ob man das so nennen kann, denn der Spieler blieb eigentlich bisher weit hinter seinen Erwartungen zurück. Ich spreche über David Kovnatsky, der hat sich jetzt doch ein bisschen schwerer verletzt und fällt einige Zeit aus, eine Knieverletzung davon davongetragen äh, im Training. Dann sieht es wohl so aus, als könnten Bozek und Karaman weiterhin nicht mitwirken. Ofori, der ist noch aufgrund einer Sperre aus der Reservemannschaft gesperrt. Aber ohnehin kein großer Faktor. Und auch hinter Steven Skripski... Und Matthias Zimmermann, der im Pokal angeschlagen ausgewechselt wurde, steht in Fragezeichen. Das gleiche gilt auch für den neuen Mann, Wallon Berischer, der sofort in der Startelf war, am ähm, 20. Spieltag, jetzt aber im Pokal aufgrund von muskulären Problemen passen musste. Und auch Torhüter, Zack Steffen ist äh, nach wie vor noch nicht ganz bei 100 Prozent hier sicherlich. Ähm, muss man auch mal die Trainingswoche abwarten, ob Steffen wieder dann ohne Probleme trainieren kann und dann eventuell wieder zwischen den Pfosten steht. Ansonsten wäre erneut Kastenmeier drin. Unter dem neuen Trainer Uwe Rösler gibt es so ein paar Gewinner in erster Linie. Fallen mir da Nana Ampomar und Kevin Stöger ein. Die sind jetzt plötzlich wieder ein Faktor geworden. Unter Funkel wollte man, glaube ich, Ampomar einfach nur noch loswerden. War schon so ein Verkaufskandidat im Winter. Äh, Stöger hatte natürlich äh, durch seine Kreuzbandverletzung noch ein bisschen Rückstand. Ja, die sind jetzt beide wieder... Wieder da und eigentlich auch äh, absolute Startelf-Kandidaten. Zanka, der neue Mann von Fenerbahce Istanbul, der bringt äh, ne, ja, mehr Spielraum in der Innenverteidigung, hat jetzt auch im Pokal direkt dort gespielt. Ähm, sicherlich auch ein interessanter Mann, äh, galt ja immer so als eines der größten Talente Dänemarks. Ja? Brasilianischer Name, Zanker, aber in Wirklichkeit heißt der Mann Matthias Jörgensen. Finde ich eigentlich auch ganz lustig. Ja, das stimmt. Das wusste ich auch nicht. Dennoch, Düsseldorf auswärts, das kann ich mir nicht vorstellen, dass die da was holen. Wolfsburg jetzt natürlich auch eher im Formtief, trotzdem glaube ich an 2 zu 0 Sieg der Wölfe. Und dementsprechend ist meine... Empfehlung auch von Wolfsburg und wir kommen natürlich nicht an Daniel Ginzek vorbei. Der Stürmer hat jetzt in Abwesenheit von Wout Weghorst ähm, richtig gut performt, Doppelpack gegen Paraborn gemacht. Ähm, sein Problem ist ja immer nur gewesen, der Körper hat einfach nicht mitgemacht. Also Ginzek, sicherlich einer der vielversprechendsten deutschen Stürmer, immer schon gewesen, war halt nur leider äh, länger verletzt als fit in seiner bisherigen Karriere. Ich würde ihm jetzt noch mal eine Chance geben. Kann mir sehr gut vorstellen, dass er noch einige Tore schießt in der Rückrunde. Für 3,7 Millionen kriegt man nicht so wahnsinnig viele gute Stürmer bei Comunia. Von daher zuschlagen, Daniel Ginczek.
0: Absolut äh, gehe ich mit und ich glaube auch, dass Wolfsburg das gewinnt. Wäre auch nicht so schlecht aus Bremer Sicht. 3 zu 1 mein Tipp für den VW Wolfsburg. Nächste Partie Hertha BSC gegen Mainz 05 und seit Dienstagabend äh, ist es auch Gewissheit, dass auch in diesem Jahr Hertha es wieder nicht schaffen wird, das äh, Heimspiel im Pokalfinale mal endlich Wirklichkeit werden zu lassen, nach 2-0-Führung noch 3-2 verloren auf Schalke. Aber man muss schon sagen, aus Berliner Sicht sah es zumindest offensiv deutlich besser aus als zuletzt. Denn wenn wir jetzt auf die Bundesliga schauen, da hat Hertha in den letzten drei Heimspielen kein Tor erzielt und hat in der Summe in diesen drei Spielen einen Torschuss abgegeben, der auch wirklich aufs gegnerische Tor gegangen ist. Also eine einzige Parade in diesen Spielen mussten die gegnerischen Torhüter zeigen. Aus drei Spielen. Das ist schon wirklich eine erstaunliche Bilanz. Jetzt kommt Mainz. Die haben die ersten drei Spiele verloren in der Rückrunde. Aber aus Mainzer Sicht kein Grund zur Panik. Denn auch in der Hinrunde gab es null Punkte aus den ersten drei Spielen. Und sie haben nur eins der letzten sechs Bundesligaspiele gegen Hertha verloren und haben seit Anfang 2017 13 von 18 möglichen Punkten gegen die Berliner geholt. Also das ist eine sehr gute Bilanz. Wenn wir aufs Personal schauen, dann muss die Hertha nur auf Matthäus Kunja den Neuzugang von RB Leipzig verzichten, weil der noch mit ähm, der U23 von Brasilien um die Olympia-Qualifikation spielt. Darida ist äh, fraglich und ähm, wenn wir auf die Ausstellung gucken, Piontek hat ja im Pokal bereits gespielt, hat ein sensationell abgezocktes Tor gemacht, wie ich finde, auch wenn Alexander Nübel den durchaus mal halten kann. Ähm, trotzdem ganz starke Vorstellung. Äh, übrigens im, im Doppel mit Pascal Köpke. Also auch der ist okay. sicherlich jemand, mhm. den man äh, vielleicht auf dem Zettel haben sollte. Aber klar ist, Piontek, der wird in der Liga beginnen. Ich gehe davon aus, dass Köpke vielleicht eher auf der Bank sitzt. Ähm, Meier und Darida sind ebenfalls Leute, die in die Startelf drängen. Sofern äh, zumindest bei Darida die Fitness dann eben st stimmt. Skelbred, Grujic, das sind mögliche Streichkandidaten. Ich hatte hier auch Marius Wolf auf dem Zettel, aber der hat sich im Pokal auch sehr, sehr gut äh, ein sehr gutes Spiel gemacht. Also ähm, muss man da mal sehen, wie Jürgen Klinsmann letztlich äh, entscheidet. Bei den Gästen äh, fehlt weiterhin der Schweizer Fernandes. Äh, Stefan Bell ist auch noch äh, verletzt und Barrero ist angeschlagen. Ansonsten sind äh, alle an Bord. Deshalb hat auch ähm, lorzer einige äh, Optionen und äh, könnte nach dem Auftritt gegen die Bayern auch einiges äh, verändern. Frage ist, was ist mit Pierre Kunde, mit dem er ja aneinander geraten ist, äh, nachdem Bayerlorzer ihn nach einer halben Stunde ausgewechselt hat gegen die Bayern. Das hat ihm nicht geschmeckt. Äh, gab jetzt eine Geldstrafe für Kunde? Die Frage ist, ist das Ding damit erledigt oder da gab, wird er er schon, gab er schon am, am Platz noch einen ordentlichen Ansch
1: äh, Anschiss? Nach dem Spiel, von daher ist er schon genug bestraft, der Pierre Kunde.
0: Ich glaube auch, dass er spielt, weil er einfach auch sportlich eigentlich zu wertvoll ist für Mainz aus meiner Sicht, dass, dass sie da disziplinarische Maßnahmen durchführen könnten. Ähm, Mateta, Quaison, Boetius, Niakate und Saint-Gilles, das sind praktisch die gesetzten Spieler, äh, selbst äh, Aaron Martinez saß ja gegen die Bayern auf der Bank. Das hat mich ehrlich gesagt ziemlich überrascht. Bin gespannt, was das ist. Aber jetzt spielt noch auch keine häufiger. besonders tolle Saison, finde ich. Letztes Jahr hat er mir viel besser gefallen. Ja, das, das ist richtig. Und trotzdem hatte ich bei ihm eigentlich immer das Gefühl, dass er seinen Stammplatz sicher hat. Aber auch davon müssen wir jetzt abrücken. Also bei Mainz ist einiges möglich. Um, bis auf die Spieler, die ich eben genannt habe, da bin ich sehr sicher, dass die in der Startelf stehen werden und meine Spielerempfehlung, äh, bin ich ganz ehrlich, hätte ich nie gedacht, dass ich diesen Spieler einmal in diesem Podcast empfehle, aber das ist Santiago askasiba 5,32 Millionen ist der Marktwert und ich bin extrem überrascht äh, von dem Argentinier. Im ersten Spiel, da hat er einen Punkt gegen die Bayern geholt beim 0 zu 4. Das ist immerhin nicht katastrophal. Danach erst vier, dann sechs Punkte. Das ist sehr, sehr gut für einen defensiven Mittelfeldspieler. Und die eigentliche Sensation, wie ich finde, er hat noch keine einzige gelbe Karte gesehen in drei Spielen. Deswegen für mich eine sehr solide Investition mit einem bombenfesten Stammplatz bei Klinsmann. Denn er ist der Sechser, der aggressive Sechser, den er haben will. Und da gibt es keinen zweiten von äh, im Kader. Also Skjelbred, der sonst in der Hinrunde häufig auf der Sechs gespielt hat, ganz anderer äh, Spielertyp als Äh Da müsst ihr euch keine Sorgen machen, dass er eventuell mal auf die Bank muss. Ähm, und ich glaube, auch mit einem Askasiba, der das Ganze stabilisiert, gewinnt Hertha das Spiel mit 2 zu 0. Ja, vor allem ähm, bin ich... Sehr enttäuscht von Mainz, wie die
1: aus der Rückrunde gekommen sind. Das ist schon ein bisschen erschreckend, muss man ganz ehrlich sagen. Da gibt es auswärts nichts zu holen. Ich glaube sogar an ein 3 zu 0 für Hertha.
0: Ja, und äh, als ich übrigens das Skript geschrieben habe, am Dienstag stand hier noch ein 1 zu 0. Aber nach dem Pokalspiel und dem Auftritt von Piontek, äh, glaube ich, dass Hertha äh, wirklich äh, mehr Durchschlagskraft entwickeln kann mit dem Polen vorne drin. Nächste Partie ist Freiburg gegen die TSG Hoffenheim. Äh, Freiburg zuletzt erstmals in dieser Bundesliga-Saison zweimal in Folge ohne eigenen Treffer. 0 zu 2 gegen Paderborn, 0 zu 4 in Köln. Gleichzeitig auch die höchste Saisonniederlage. Hoffenheim hingegen hat vier der letzten fünf Bundesliga-Spiele gewonnen. Eigentlich unglaublich, wenn man sich die Spiele der Hoffenheimer anguckt. Liegen jetzt aber als Siebter nur einen Punkt hinter Leverkusen und Schalke und äh, haben in dieser Saison bereits viermal nach Rückstand äh, gewonnen. Das ist gemeinsam mit Borussia Mönchengladbach der Spitzenwert der Liga. Also dafür äh, auch Respekt an Alfred Schröder, wirkt alles manchmal so ein bisschen chaotisch, aber am Ende stimmt das Ergebnis bei den Hoffenheimern. Karol, wie sieht's sonst aus vor diesem Spiel, was muss man wissen?
1: Ja, Duell Südbaden gegen Nordbaden haben wir ja hier und ähm, die Freiburger, die können mittlerweile eigentlich auf fast alle Mann zurückgreifen, Kübler fehlt da noch, der ist noch in Reha und auch Grifo, der war erkältet äh, letztes Wochenende ist jetzt wieder zurück. Da ist jetzt die große Frage, wem vertraut Streich denn eigentlich äh, in der Offensive? Denn Freiburg zuletzt sehr unkonzentriert und nicht so fokussiert. Vielleicht ein paar weniger auch mal ein äh, paar Meter weniger gelaufen. Also da da hat's, haben die Rädchen zuletzt nicht mehr so gegriffen. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass Streich da mal ein bisschen was umbaut auf der einen oder anderen Position. Luca Waldschmidt ist ja jetzt auch wieder fit, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass der wieder zunehmenden Faktor wird beim SC Freiburg. Bei Hoffenheim äh, fehlen nach wie vor Belfodil und auch Geiger, der Oberschenkelverletzung sich zugezogen hat. Äh, der Torhüter Oliver Baumann, der ist jetzt wieder ins Training eingestiegen. Das Spiel in Freiburg gegen seinen ex club dürfte dann aber noch deutlich zu früh kommen. Fraglich auch Sagi's Adamian, der eine Knöchelprellung hat. Aber dafür ähm, wäre ja direkt ein neuer Mann da, der auf dieser Position spielen könnte, auf dieser offensiven Flügelposition, nämlich Jakob Brün Larsen. Der ist ja als Last-Minute-Transfer von Borussia Dortmund gekommen. Ähm, steht natürlich auch voll im Saft und könnte von daher direkt schon eine neue Option sein. Jürgen Locadia, der ist ja ganz überraschend dafür gewechselt. Der hat die Laie dann frühzeitig beendet. Hat ja durchaus ein paar gute Spiele gemacht in der Hinrunde. Also das ist so ein bisschen unterm Radar gelaufen. Der Stoßstürmer, der hat jetzt ja dann doch die Flucht ergriffen und ist einfach weg. Ja, meine spielempfehlung ich habe gerade eben schon mal zwei, drei Worte über ihn verloren, ist äh, Luca Waldschmidt, der hatte sich ja äh, schwerer verletzt bei der Nationalmannschaft ähm, Spätherbst und ähm, hat das jetzt aber ordentlich auskuriert. Gegen Köln durfte er schon wieder 45 Minuten ran, kann mir sehr gut vorstellen, dass er jetzt ein Startelfkandidat kandidat wird. 5,6 Millionen ist natürlich ähm, ja, das ist schon ein stolzer Preis, aber wenn Waldschmidt in Topform ist, dann hat er durchaus das Potenzial, diesen Marktwert nochmal zu verdoppeln und ähm, er könnte jetzt schon ein bisschen Schwung in dieses Freiburger Spiel äh, bringen, was dann zuletzt doch, äh, wohl ein bisschen Sand im Getriebe war. Ich glaube, dass Freiburg ähm, jetzt aus dieser Minikrise sich befreien kann. Zu Hause sind sie eigentlich immer sehr stark. 1 zu 0 ist mein Tipp und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Hoffenheim sich da jetzt wieder den nächsten Dreier ermogelt. Die performen da irgendwie über und keiner weiß genau wieso. Von daher ist jetzt auch mal Schluss. Freiburg gewinnt 1 zu 0.
0: Ja, es sind auf jeden Fall, glaube ich, die beiden Teams, bei denen meine Tipps am schlechtesten sind, über die komplette Saison betrachtet, weil auch die Freiburger ja deutlich überperformt haben teilweise und ich glaube aber, dass es bei Hoffenheim irgendwie weitergeht, sie gewinnen das Ganze mit 2 zu 1, also auch in Freiburg und bleiben weiter oben dran, eine Mannschaft die von Hoffenheim gejagt wird, das ist der FC Schalke 04 die empfangen jetzt den SC Paderborn, Schalke also nach 0 zu 2 noch 3 zu 2 gewonnen gegen Hertha BSC sind zu Hause, nicht nur im Pokal, sondern auch in der Liga. Absolut eine Macht. Die haben das erste Heimspiel der Saison gegen den FC Bayern verloren. Seitdem keine Heimniederlage mehr für die Schalker. Jetzt kommt Paderborn. Dreimal standen äh, sich Schalke und Paderborn in Pflichtspielen gegenüber. Dreimal hieß der Sieger am Ende Schalke. Die müssen auf jeden Fall verzichten auf Salif Sané und Benjamin Stambouli. Äh, außerdem gestern durch das Pokalspiel, Daniel Caligiuri, da gab es die Meldung, hat das Stadion auf Krücken verlassen aufgrund einer Knieverletzung. Da gibt es noch keine genaue Diagnose, aber es scheint mir sehr zweifelhaft, dass er äh, fürs Wochenende wieder spielen kann. Weston McKenney hat mit Problemen im Sprunggelenk äh, gespielt gegen Hertha, hat auf die Zähne gebissen, aber äh, er sicherlich auch fraglich für die Partie gegen Paderborn. Das gilt auch für Suazerda, der hat äh, eine Prellung im Sprunggelenk, äh, muss man sehen, ob es fürs Wochenende reicht. Und auch bei Markus Schubert, da haben sie jetzt gesagt, er fehlt auf unbestimmte Zeit, äh, wobei äh, Alexander Nübel ja nicht so ganz glücklich aussah bei dem einen Piontek-Gegentreffer. Äh, Vielleicht beschleunigt das auch die Heilung von äh, Markus Schubert, äh, mal sehen. Es ist ja so ein bisschen mysteriös, dass er ausgerechnet dann so lang ausfällt, wenn äh, Nübel wieder äh, zurück ist. Ähm, bei Schalke hat sich das Team eigentlich weitgehend gefunden. Vorne Raman und Grigoric. Ähm, McKenny ist ein klarer Gewinner der Umstellung auf das 4-4-2. Da muss man jetzt abwarten, äh, wie das Ganze aussieht. Äh, wie ist die Situation mit Kali ähm, Was ist mit McKenny? Was ist mit Cerda? Äh, ich denke mal, Alessandro Schöpf hat gute Karten gegen, Pader äh, gegen Paderborn in der Startelf zu stehen. Ähm, bei den Gästen, da fehlt Gerrit Holtmann nach seiner etwas umstrittenen, äh, zu recht umstrittenen, wie ja. ich finde, äh, roten Karte. Deutlich Ist, zu hart, finde ich auch, ja. ja äh, sogar für zwei Spiele gesperrt worden dafür. Äh, ja, so, so kann es manchmal gehen. Luca Kilian noch verletzt, ansonsten alle dabei. Jasula äh, und Ke Collins kehren nach äh, Gelbsperren wieder zurück, beziehungsweise bei Collins war es Gelb-Rotsperre. Und neben Holtmann, das ist ja der natürliche Wechsel, Collins kommt rein, Holtmann ist gesperrt, das ist ein, eine Änderung. Außerdem dürfte Kjasula reinkommen und dann könnte es trotz seines Tores Zulinski erwischen, der dafür raus muss. Meine Spielerempfehlung, das ist Jamilo Collins, Marktwert mittlerweile nur noch bei 1,36 Millionen, kann ich ehrlich gesagt nicht ganz nachvollziehen. Klar hat in der Rückrunde minus vier Punkte gemacht bislang in drei Spielen, war aber am 18. Spieltag gelb gesperrt, am letzten Spieltag gelb-rot gesperrt und diese minus vier Punkte hat er eben auch wegen seiner gelb-roten Karte ähm, bekommen. In der Hinrunde aber hat er in 16 Einsätzen 44 Punkte geholt. Das sind 2,75 im Schnitt. Äh, ist bei Paderborn konkurrenzlos auf der linken Seite und ich glaube auch 2,75 Punkte im Schnitt für einen Marktwert unter 1,5 Millionen. Auch das ist konkurrenzlos in Comunio. Also Jamilo Collins sollte er verfügbar sein. Absoluter Kaufkandidat für mich. Auch wenn ich glaube, dass Schalke das Ganze hier souverän für sich entscheidet und 2 zu 0 gewinnt. Ja, kann mir auch nicht vorstellen, dass Paderborn
1: da was holt. 1 zu 0 für Schalke, mein Tipp aber übrigens äh, Paderborner Flo, die sind, die haben immer ein sehr gutes preis leistungsverhältnis Also wer äh, einen kleinen Geldbeutel nur zur Verfügung hat, der sollte sich da durchaus mal umschauen. Ähm, da kriegt man oft noch das eine oder andere Schnäppchen, denn äh, die punkten relativ solide, kosten aber selten mehr als zwei, drei Millionen. Das lohnt sich eigentlich immer.
0: Ja, und äh, ich meine, ich habe Collins in meinem Kader und er war zwischendurch war er mal bei knapp drei Millionen. Marktwert und äh, warum er jetzt wirklich so extrem gesunken ist, äh, weil er jetzt zweimal gesperrt war, äh, finde ich ein bisschen äh, viel, ehrlich gesagt. An, also fast halbiert, also mehr als halbiert der, äh, der Marktwert. Kommen wir aber zum Topspiel, Karol, Bayer Leverkusen, die spielen auch noch im Pokal gegen den VfB Stuttgart, das ist aber nach unserer Aufnahme, können wir also nicht mit reinnehmen, alles was da an Personalien passiert, da müsst ihr selbst ein bisschen noch drauf achten, gegen Borussia Dortmund, wie war das nochmal, ist Dortmund noch drin im Pokal? Ähm, cool. Habe ich schon wieder vergessen. Ich, ich muss das gleich mal schauen. Ich, äh, ich, ich recherchiere das nochmal nach dieser Sendung. Also ich, ich, Ja, du darfst, du darfst, äh, du darfst dir das heißt, Salz in die Wunde streuen,
1: Flo. Ja. das äh, kann ich schon verkraften. Ne? Ich, äh, du musst es genug leiden schon in
0: dieser Saison. Also ist so ist in Ordnung, ja. Ja, ich fand, es war, also aus, äh, aus Dortmunder Sicht, meine ich, war es auch so ein bisschen eine Kopfsache, oder?
1: Oh, das geht mir so auf die Eier mit euch, mit eurer Mentalitätsscheiße, Scheiße, ne? Ganz ehrlich.
0: So, jetzt also äh, in Leverkusen, der BVB gefordert, ähm, haben in den drei Bundesligaspielen 15 Treffer erzielt, also fünf pro Partie. Das ist zuvor in der Bundesliga-Geschichte nur Borussia Mönchengladbach gelungen. 1972, 73 war das. Aber haben natürlich auch nicht gegen so eine erstklassige Defensive wie Werder Bremen gestern gespielt, wo es dann eben nur zu zwei Toren reicht. Äh, Erling Holland wurde zum ersten Bundesligaspieler, der sieben Tore in seinen ersten drei Bundesligaspielen erzielte. Der Rekord, also die schnellsten bislang bei sieben Bundesligatoren, das war jeweils nach fünf Bundesligaspielen. Also da hat er noch Luft nach oben, diesen Rekord weiter auszubauen. Jetzt nach Leverkusen klingt schwer, war zuletzt aber für Dortmund meistens kein Problem haben keine der letzten sechs äh, Partien gegen Leverkusen verloren und fünf von sechs sogar gewonnen. Also gute Voraussetzungen äh, für den BVB zumindest, was die Statistik angeht. Wie sieht's personell aus, Karol? Ja, Leverkusen hat ein paar Probleme im zentralen
1: Mittelfeld. Denn Kerem bei fehlt gelbrot gesperrt, Charles Arangis ist äh, fällt nach wie vor noch länger aus mit einem ja, relativ komplizierten Faserriss. Und nun ist auch noch Julian Baumgartlinger fraglich mit einer Kniebläsur. Das könnte auch sehr eng werden bis Samstag. Von daher gehen in Leverkusener da ein bisschen die Spiele aus. Aber ähm, es gibt auch einen Mann, der da eventuell direkt reinstoßen könnte. Und das ist nämlich die Neuverpflichtung von äh, River Plate aus Buenos Aires, nämlich Ezekiel Palacios, der ist jetzt nach seiner Sperre, die er absetzen musste aus der argentinischen Liga, ist er wieder erstmals spielberechtigt und es gibt einfach praktisch keinen Spieler mehr, der da spielen könnte, außer Lars Bender. Der müsste eventuell von der Rechtsverteidigerposition dann wieder auf die Sechs rücken. Aber es würde mich nicht wundern, wenn Palacios da gleich zum Zuge kommt, denn Peter Bosch sagt auch über ihn, er ist absolut bereit, hat super trainiert, hat ihn sehr gelobt, gilt ja als eines der größten Talente in Argentinien und da dürfen wir alle sicherlich sehr gespannt sein was er macht, seinen Marktwert, da muss ich jetzt einmal gerade kurz nachschauen, der war relativ hoch, der ist ähm, inzwischen bei 10,15 Millionen. Ja gut, das ist schon ordentlich. Also da vielleicht dann erstmal abwarten, wie der Argentinier wirklich performt und äh, wie, er, wie oft er auch zum Einsatz kommt. Kann mir nicht vorstellen, dass er das dauerhaft halten kann. Ja, auf der Linksverteidigerposition, da hat sich Sinkgraven wohl dann doch einen kleinen Vorsprung vor Wendell erarbeitet. Da scheint er jetzt gesetzt zu sein, äh, zumindest. Äh, für die, für die nächste Zeit und äh, falls Lars Bender denn wirklich auf die sechs rücken sollte, was ich vermute, dann dürfte mal wieder auch Mitchell Weiser eine Chance bekommen auf der rechten Abwehrseite. Beim BVB äh, fehlt nach wie vor Thomas Delaney, der hat ja einen Schlag aufs Knie bekommen in der Vorbereitung und das zieht sich alles ziemlich hin, ist noch im Aufbautraining, wird es vermutlich nicht schaffen. Und äh, ja, gestern gegen Bremen, da musste auch Rafael Guerrero aussetzen. Und ich fand, Guerrero äh, hat am ähm, 20. Spieltag eine richtig, richtig starke Partie hingelegt ähm, gegen Union. Und äh, man sieht halt schon den eklatanten Unterschied, wenn da Nico Schultz äh, auf der linken Seite spielt. Er hat halt nicht im Ansatz diese spielerischen Qualitäten von Guerrero. Und äh, ja, das ist schon. Ähm, ein Problem, wenn der Portugiese fehlt, aber es könnte durchaus sein, dass er es auch wieder schafft bis Samstag. Ja, dann ist Emre Can ja neu dabei beim BVB, er gibt da Lucien Favre mehr Optionen, wir kommen vielleicht später nochmal näher zu ihm. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass Marco Reus vielleicht mal eine Pause kriegt. Er wurde jetzt im Pokal spät ausgewechselt. sah auch so aus, als hätte er da ein paar Probleme. Da müsste man mal noch abwarten, ob da nicht nur eine Meldung mit irgendwie muskulären Problemen oder sowas kommt. Aber Reus, der blieb jetzt irgendwie die letzten zwei Spiele im Pokal und auch gegen Union stark hinter seinen Erwartungen zurück. Es ist wirklich auffällig, wie wenig ihm gelungen ist in diesen letzten beiden Spielen. Und er ist ja auch nicht unbedingt dafür gemacht im Tage-Rhythmus zu spielen. Ich kann mir gut vorstellen, dass ihm eine Pause mal ganz gut tun würde. Also nicht falsch verstehen, ich bin einer der größten Reus-Fans, halte ihn äh, immer noch äh, für einen der besten Kicker, die dieses Land je hervorgebracht hat, aber ähm, im Moment mag ihm einfach nicht besonders viel gelingen, selbst Freistöße zimmert er einfach in die Mauer, das äh, sieht man sehr, sehr selten nur von ihm. Und aber sehr gerne sieht man das teilweise. Ja. Du, du hast das äh, sicher sehr wohlwollend <lacht> aufgenommen gestern, aber ja, nee, gegen Werder wirklich katastrophal. Schle so schlecht habe ich Marco Reus wirklich selten gesehen. Und ähm, das, ich glaube, er ist, äh, als er ausgewechselt wurde gegen Union, war er richtig sauer. Und ich glaube, das war er auch in erster Linie auf sich selbst, weil er einfach nicht äh, das gezeigt hat, was er normal einfach bringen kann. Ähm, deswegen äh, durchaus interessant, ähm, wer dann vorne spielt. Sancho ist, denke ich mal, unantastbar. Holland müsste von Anfang an spielen. Da bin ich mir relativ sicher. Und dann äh, ist halt die Frage, ähm, wer, wer da sonst noch spielt. Meine äh, Spielerempfehlung, eigentlich wollte ich gerne Julian Brandt nehmen. Ich finde ja, dass Brandt, wenn man mal von diesem Holland und Sancho-Hype da absieht, die ja irgendwie äh, treffen, wie sie wollen im Moment, dann ist eigentlich Julian Brandt für mich der stärkste Dortmunder im Moment. Ähm, wie er da auf der Acht agiert, ähm, ist wirklich fantastisch, wie er die Fäden zieht. Das gefällt mir richtig gut im Moment, ist eigentlich die zentrale Figur im BVB-Spiel. Im Moment kostet natürlich 15 Millionen, hat aber dafür auch schon 23 Punkte also knapp acht im Schnitt in der Rückrunde gesammelt und äh, natürlich auch immer für ein Tor gut. Möchte jetzt aber da nochmal ganz schnell umschwenken, denn wir haben ja gestern noch ein Pokalspiel gehabt und da hat man ja gesehen, was äh, Giovanni Rehner äh, imstande ist zu leisten. Also hätte hier fast dieses verloren geglaubte Spiel äh, zugunsten des BVB umgebogen äh, mit seinem Traumtor. Ja, und dann stand er ja einmal noch Plötzlich äh, ganz blank vor Pavlenka und ist dann an dem äh, äh, Torhüter der Veteraner gescheitert, aber Doppelpack war relativ nah für den 17-Jährigen und dass man dann in so einer Drucksituation gleich so funktioniert, dass... Ähm, ist schon sehr beeindruckend. Er hat große Fähigkeiten. Er wird deutlich mehr Einsätze bekommen in den nächsten Wochen. Und ja, 3,8 Millionen. Ich habe ihn ja schon mal empfohlen, als er noch gar nicht bei Communion aufgetaucht ist.
0: Uh, sorry that I uh, interrupt you. Carol, hört sich viel besser an, wenn wenn ich dir auf die Schulter klopfe, als wenn du das selbst tust, okay, du ja, hast ja. ihn empfohlen, als er noch nicht mal im Spiel war, es gab ihn noch gar nicht zu kaufen, da hast du ihn schon mhm. empfohlen, dann kam er für 160.000 rein und äh, ja, wenn wer ihn da gekauft hat, ist jetzt ein reicher Mann, sage ich mal, oder eine reiche Frau. Aber das geht ja noch stark nach oben, also mit jedem Einsatz und jetzt vor allem
1: nach diesem Auftritt im Pokal. Ähm, also der legt nochmal locker das Doppelte drauf in den nächsten Wochen, bin ich mir ganz sicher. Und deswegen muss man ihn jetzt hier nochmal empfehlen, weil 3,8 Millionen ist ja für einen Dortmunder Spieler eigentlich ein Witz Dafür kriegt man sonst äh, Mario Götze, der einfach gar nie spielt oder ja... Vielleicht noch Lukas Pischek, aber ansonsten sind die alle äh, in anderen Sphären unterwegs. Hier kann man Geld machen, hier kann man Punkte machen. Also Giovanni Rehner sollte man sich äh,
0: schleunigst kaufen. Ja, ein bisschen traurig nur, wenn er jetzt bei den Profis da äh, häufig unterwegs ist. Da wird dann Platz frei in der Dortmunder Leihspiel-Schauspieltruppe äh, von Giovanni ah. Rehner der äh, sterbende Schwanensee, äh, den hat er ja schon wunderbar im Repertoire. Das haben wir ja gesehen gestern Abend. Ja, dennoch die gelbe Karte ein bisschen viel äh, für meine Begriffe, ähm, für eine Schwalbe. Se selten, selten dämlich, was äh, Niklas Morsander da macht. Und es kann sich, glaube ich, keiner beschweren, wenn es da eine rote Karte geht. Äh, trotzdem mag ich es einfach nicht, wenn sich ein Spieler eine Minute das Gesicht hält, äh, obwohl er da nicht getroffen ist. Da muss er da, noch ein bisschen lernen, der junge ja, Mann. Trotzdem, äh, das
1: Tor äh, haben wir alle gesehen. Überragend, war fantastisch. Überragend. Und, und, äh, ähm, ich meine, er ist,
0: er ist 17 Jahre alt. Das war ein, äh, groß, sein größtes Spiel bis jetzt in dieser Karriere. Äh, das war eine adrenalin geladene äh, Situation. Ich glaube, da gibt es äh, auch äh, genug Erklärungen für, aber äh, das hat mir äh, in der Szene nicht so gut gefallen, ja, da, da auch wenn die Hauptschuld da bei, ganz klar bei ähm, Moisander äh, liegt. Keine Frage. Ähm, was glaubst du denn, wie es ausgeht? Du hast schon äh, angesprochen in der Einleitung,
1: Dortmund liegt Leverkusen eigentlich, äh, nee, Leverkusen liegt Dortmund eigentlich ganz gut, so müssen wir sagen. Wenn Mannschaften versuchen selber das Spiel zu machen und nach vorne zu spielen, da ist Dortmund eigentlich, sehen die eigentlich immer ganz gut aus. Jetzt hat man mal gegen Bremen so, so einen kleinen Schuss vor den Bug bekommen und muss sich da mal wieder aufrappeln und wird vielleicht wieder ein bisschen fokussierter in das Spiel reingehen. Von daher glaube ich. Dass es zwar ein wilder Schlagabtausch wird, aber dennoch Dortmund am Ende die Nase vorn
0: hat und mit 3 zu 2 gewinnt. Ja, ich glaube an 4-2. Also ich glaube auch an viele Tore und an einen Dortmunder Sieg in Leverkusen. Wir kommen zum Sonntag und äh, da steht äh, das rheinische Derby an: Borussia München Gladbach gegen den ersten FC Köln. Und die Gladbacher wollen im 90. Derby in der Bundesliga gegen den FC den 50. Sieg. Also ganz klar spricht die Bilanz da für Gladbach. Denn sollte der FC gewinnen, wäre es der 25., also mehr als doppelt so viele Siege bislang für Gladbach wie für den ersten FC Köln in diesem Duell. Und da ist es fast logisch, dass die Gladbacher in ihrer Bundesliga-Historie die meisten Siege eingefahren haben gegen den FC und auch gegen den FC die meisten Tore geschossen haben, nämlich insgesamt schon 175 an der Zahl. Zudem die Gladbacher Erster in der Heimtabelle, Köln nur 16. der Auswärtstabelle und auch die jüngste Serie, ja, vor allen Dingen mit Heimsiegen ähm, beim FC. Aber sie haben fünf der letzten sechs Bundesligaspiele gewonnen, die Gisdol-Truppe. Und nur Bayern München hat in diesem Zeitraum mehr Punkte geholt. Also da haben sie auch mehr Punkte geholt als äh, die Borussia, die, äh, man muss es sagen, wirklich ein wahnsinnig starkes Spiel gemacht hat in Leipzig. Also die erste Hälfte, die Gladbach da abgeliefert hat, war mit das Beste, was ich in dieser Bundesligasaison äh, gesehen habe. Ganz großer Sport haben sich dann leider selbst ins Knie geschossen. Erst äh, durch den Fehler von äh, Jan Sommer und dann durch diese gelb viel diskutierte gelbrote Karte von Alassane Player, der eben auch fehlen wird. Ähm, ich glaube, da müssen wir gar nicht groß in die Tiefe äh, einsteigen. Äh, Player macht es richtig dämlich. Ich finde, Tobias Stieler löst das Ganze auch nicht gut. Mhm. Das kann man auch als K äh, Schiedsrichter, glaube ich, äh, cleverer machen. Aber es ist, wie es ist. Hauptschuld liegt bei Player hier, finde ich. Ja. Und ähm, also auf die Gefahren,
1: sich hier jetzt sehr unbeliebt zu machen, ähm, ist natürlich ein klarer Platzverweis, auch wenn das viele Experten, äh, allen voran Lothar Matthäus, komplett anders sehen. Ich äh, finde, dass Player zwingend hier vom Platz muss. Ähm,
0: ja, ich finde, das kann man so sehen. Ja, wenn man doof ist, schon. Naja, ganz so hart wollte ich das nicht sagen, Carol. Aber ich bin da etwas anderer Meinung. Ich finde, auch mit der neuen Direktive kann man das anders lösen. Und äh, das Problem ist halt auch die Uneinheitlichkeit. Auch in diesem Spiel wurde nicht jede Handbewegung mit Gelb bestraft. Das war für meine Begriffe zu viel von äh, Tobias Stieler, äh, der dann auch, finde ich, sich selbst so ein bisschen entlarvt, als er im Interview nach dem Spiel sagt, "Player hätte die gelbe Karte ertragen müssen wie ein Mann. Das finde ich eine selten dämliche Aussage in einem Interview von. Auch von daher interessant,
1: ja, auch interessant in dem Zusammenhang ähm, Jonas Hofmann, der im Field Interview die ganze Zeit danach über Tobi äh, spricht. Ja. Also man ist da offensichtlich ähm, gern mal zum äh, zum Bierchen äh, in der Schiedsrichterkabine verabredet und macht da auf Kumpel.
0: Ja, also äh, fand ich durchaus interessant. Ne? Ja, also eine Situation, in der es nur Verlierer gab. Ich glaube, darauf kann, kann man sich einigen. Ja. Player fehlt also Gladbach. Das ist bitter. Denn Player hat ein überragendes Spiel gemacht in Leipzig. Wahnsinnig stark gespielt. Nicht nur, weil er das 1-0 gemacht hat, auch ansonsten wirklich, was Spielverständnis angeht und was was das Mitspielen angeht, sensationell. Ganz, viel, viel stärker habe ich ihn gesehen als Markus Thuram. Ähm, neben Player wird Benze Baini fehlen und auch äh, Toni Janschke. Ähm, fraglich, sehr fraglich ist Christoph Kramer, der eine Gehirnerschütterung äh, erlitten hat in Leipzig. Mal wieder Bilder, die an das WM-Finale erinnert haben. Also, ich weiß nicht. Was Christoph Kramer verbrochen hat, dass er immer wieder, und man muss es so sagen, auf die Fresse äh, bekommt, ähm, in dem Fall dann äh, wieder in Leipzig ganz unglückliche Situationen, also es sieht eher danach aus, als könnte er nicht spielen, hat bis Freitag Sportverbot, also kann frühestens am mhm. Samstag wieder in irgendeiner Form trainieren wird sehr knapp werden fürs Wochenende. Außerdem fraglich Laszlo Benes mit Problemen im Oberschenkel. Was die Ausstellung angeht, ist eine entscheidende Frage, ob Gladbach wieder wie in Leipzig mit Dreierkette agiert. Da hat Zacharia dann zwischen den beiden Innenverteidigern gespielt. Das ist sicher eine Option, aber gegen den FC könnte ich mir auch vorstellen, dass es wieder mit einer Viererkette geht und ein bisschen offensiver wird aus Gladbacher Sicht. Ich erwarte auf jeden Fall Lars Stindl in der Startelf, war ganz interessant, vor dem Leipzig-Spiel gab es ein Interview mit Marco Rose, da konnte man ziemlich genau raushören, dass er Stindl nicht bringen wird in Leipzig aufgrund der Laufarbeit, die da gefordert sein wird. Er äh, erklärt hat, dass er ein Mann ist, äh, wenn man die Ballkontrolle haben will gegen Köln. Werden die Gladbacher vermutlich die Ballkontrolle haben. Deswegen erwarte ich Stindel in der Startelf. Ähm, Patrick Herrmann definitiv auch ein Startelf-Kandidat. Und zwar dann, wenn Rose wieder auf ein 4-3-3 umstellen sollte. Ähm, wenn wir auf die Kölner blicken, äh, da fehlt sicher erstmal niemand. Äh, Dominik Drechsler ist angeschlagen runter am letzten Wochenende. Weiß man noch nicht so ganz genau. Was genau da los ist, ich gehe aber erstmal davon aus, dass er zur Verfügung steht in Gladbach fürs Derby und die Startelf, die Kölner Startelf ist auf zehn Positionen eigentlich klar, auch wenn mit Toni Leisner ja noch auf den letzten Drücker ein Innenverteidiger gekommen ist, der vor allen Dingen Raphael Zychos Konkurrenz macht, aber der war so stark gegen Freiburg, Zychos vielleicht mit seinem besten Bundesligaspiel, für meine Begriffe gegen die Breisgauer, kann mir nicht vorstellen, dass er aus der Startelf rausrückt für Leisner. Einzige Position, die offen ist, ist rechtsoffensiv, Drexler, Keins oder Thielmann sind die Kandidaten und wenn Drexler fit ist, hat er, glaube ich, die Pole Position für diese Position. Meine Spielerempfehlung ähm, kommt von Borussia München Gladbach und das ist ein Spieler, der mir in Leipzig extrem positiv aufgefallen ist, Jonas Hofmann, äh, 3, knapp 4 Millionen äh, Marktwert, bärenstarkes Spiel gemacht in Leipzig, ich habe es schon äh, erwähnt und äh, wenn Gladbach häufiger jetzt mit Dreierkette spielt, wovon ich ausgehe, weil das wirklich gut klappt und Zakaria ist einfach äh, prädestiniert für diese Rolle äh, im Zentrum dieser äh, Dreierkette, dann wird Jonas Hofmann extrem profitieren, weil man dann äh, nominell erstmal einen Mittelfeldspieler schon mehr braucht, weil es dann 3-5-2 ist statt einem äh, 4-4-2 oder einem 4-3-3 äh, sogar. Ähm, aber eigentlich, weil Zakaria ja hinten in die Abwehr rückt, äh, braucht man sogar zwei Mittelfeldspieler mehr und Hofmann äh, mit sehr guten Chancen auf mehr Spielzeit, wobei ich glaube, so wie er sich verkauft hat, in Leipzig gehe ich sowieso davon aus, dass er relativ häufig spielen wird in naher Zukunft und dafür ist sein Marktwert einfach noch zu niedrig, wie ich finde und zumal ich glaube, dass Gladbach das Ganze auch gewinnt mit 2 zu 1.
1: Ich glaube ja, dass Köln, die ja traditionell sehr schlecht aussehen in Mönchengladbach, mit den Rückenwind da ein bisschen mitnehmen kann und zumindest einen Punkt entführt. 1 zu
0: 1, mein Tipp. Okay, das letzte Spiel des 21. Spieltags, das hat es dann direkt in sich. Der FC Bayern, oder direkt ist gut, äh, da kommt auf jeden Fall das äh, nominelle Topspiel äh, zum Schluss. Am Sonntagabend, der FC Bayern empfängt äh, RB Leipzig. Die Bayern haben gleich drei Spieler äh, in ihrem Kader, die in jedem Bundesliga-Rückrundenspiel getroffen haben. Nämlich Robert Lewandowski, Thomas Müller und Thiago für Thiago ist es sogar das erste Mal, dass er drei Bundesligaspiele in Folge treffen konnte. Jetzt kommt RB Leipzig. Die haben aber oder stehen in der Auswärtstabelle auf Position 1 gemeinsam mit dem Bayern schon 20 Punkte geholt. Also keine einfache Aufgabe. Allerdings, historisch haben sie nur eins von neun Pflichtspielen gegen die Münchner gewonnen und haben zudem. Gegen die Teams aus dem oberen Tabellendrittel nur eins von sechs Bundesligaspielen gewonnen in dieser Saison und wenn wir an das letzte Spiel denken gegen Borussia Mönchengladbach, auch eher ein glücklicher Punkt für RB Leipzig. Wie ist denn die Lage bei den beiden Teams, Karl?
1: Ja, bei Bayern gab es gestern die Nachricht, dass sich äh, Ivan Perisic, der ja einigermaßen gesetzt war in den letzten Wochen, eine Fraktur, also ein Bruch des ähm, Außenknöchels zugezogen hat. Er es muss sogar, es muss operiert und sogar verschraubt werden. Ähm, vier Wochen absolute Ruhe, danach erstmal wieder Aufbautraining. Also er wird voraussichtlich ja, erst wieder gegen Ende der Saison mitwirken können und, ähm, deshalb, ähm, braucht man hier äh, jemanden, der ihn ersetzt, Serge Gnabry ist aber eigentlich der, der es eventuell sein könnte, denn er ist jetzt auch wieder voll im Saft, ähm, hat, ist ja zuletzt dann immer wieder eingewechselt wo, worden, er sollte soweit fit sein und, ähm, zumindest dann die rechte Außenbahn übernehmen können oder eventuell geht dann Coutinho auf links oder Müller ins Zentrum. Da muss man mal sehen, wie sich das dann anordnet. Ähm, weiterhin verletzt sind auch Ravi Martinez und Niklas Süle, die zwar beide schon wieder im Lauftraining sind, äh, für die dieses Topspiel dann aber noch zu früh kommt. Und äh, mich hat es äh, schon angesprochen, äh, Lukas Hernandez ist wieder im Kader. Das hat Hansi Flick bereits angedeutet. Und auch Kingsley Coman. Äh, Coman äh, wäre natürlich einer der Perisic 1:1 zu 1 ersetzen könnte, aber ich glaube nicht, dass er jetzt hier schon von Beginn an ran darf. Ähm, seine Heilung äh, ging ja deutlich schneller als angenommen und von daher denke ich, ist man noch ein bisschen vorsichtig, was Einsatzzeiten anbetrifft. Ähm, rüber zu Leipzig, Kampe, Konaté und Orban, die fehlen weiterhin. Und man hat jetzt mit Angelino einen neuen Abwehrspieler geholt. Da war ich ein bisschen überrascht, denn man hat ja Ilzanka abgegeben und ähm, da dachte ich eigentlich, dass jetzt noch ein man für die Innenverteidigung kommt, da man ja eh mit Konate und Orban da zwei Dauerverletzte hat, nun auch noch Ilzanka als mögliche Alternative abgegeben, aber Angelino der neue Mann, der ist eben gar kein Innenverteidiger, sondern ein Linksverteidiger, kommt von Manchester City, dort ähm, ja eher so ein Reservespieler gewesen, aber jetzt gestern tatsächlich im Pokal von Anfang an und teilweise auch ein paar gute Aktionen gehabt, dürfte meiner Meinung nach aber auch nicht viel mehr als ein Backup für Marcel Halstenberg sein. Ähm, ein großes Luxusproblem gibt es inzwischen im offensiven Mittelfeld, denn dort äh, haben wir Sabitzer, Forsberg, einen Kunku und Dani Olmo, der sich jetzt auch mit einem sehr schönen Tor äh, nachhaltig für die Startelf empfohlen hat. Eigentlich können zwei, maximal drei, äh, von diesen Spielern auflaufen. Drei dann nur in dem Fall, wenn Julia Nagelsmann mit einer einzigen Spitze spielt. Und das ist eigentlich nicht so die Stärke von Timo Werner. Ähm, der ist immer besser, wenn es ein System mit zwei Spitzen gibt. Also sehr interessant, wer da aufläuft bei Leipzig. Meine Spielerempfehlung kommt vom FC Bayern und heißt Thiago ich bin nicht der größte Fan des Spaniers. Ist mir manchmal zu zu sehr Künstler, zu wenig Arbeiter. Aber das, was er jetzt in letzten ja, Wochen beziehungsweise seit der Rückrunde gezeigt hat, das ist extrem stark und so gut habe ich ihn eigentlich fast noch nie gesehen, äh, hat nicht nur drei Tore geschossen, sondern wenn man sich auch mal anschaut, wie er, also das Tor gegen Mainz, ähm, diese Finte, die er da vorher macht, darf in keinem Jahresrückblick fehlen, das ist wirklich äh, absolutes weltklasse -Niveau. und aber auch im Spiel nach hinten richtig gut gearbeitet und gespielt, besser denn je, so stark, habe wir ihn wirklich selten gesehen und er kostet natürlich seine 16 Millionen, das ist ein ziemlich ordentlicher Preis, aber er ist es jetzt auch erstmals wert, denn sonst hat man immer sehr viel für den Namen Thiago gezahlt, gab aber bei Comunio relativ wenig äh, Output, also bis zum 16. Spieltag hat das nicht einmal geschafft, mehr als 8 Punkte zu holen pro Spieltag. Da fand ich ihn dann doch schon ein bisschen teurer. Und jetzt seit dem 18. Spieltag immer mindestens 12. Also da äh, sieht man mal, wo bei ihm gerade so ein bisschen die Reise hingeht und ähm, ist jetzt absolut gesetzt. Von daher meine Empfehlung Thiago. Ähm, was das Spiel betrifft, den Ausgang des Spiels, äh, sind natürlich alle Vorzeichen jetzt schon so ein bisschen auf Seiten der Bayern. Ähm, du hast es eben schon gesagt, Leipzig tut sich gegen die Top-Teams ziemlich schwer, sind jetzt so ein bisschen in einer kleinen Krise seit Anfang des Jahres, jetzt zweimal gegen Frankfurt verloren und auch ähm, ja, in Gladbach nicht gut ausgesehen und Bayern einfach, die werden da extrem fokussiert reingehen. Es ist jetzt schon so ein Fingerzeig Richtung Meisterschaft. Wenn Bayern hochkonzentriert äh, zu Hause vor eigener Kulisse da aufspielt, dann gewinnt sie das
0: Spiel. Und äh, für meine Begriffe dann doch auch relativ deutlich mit 3 zu 1. Ja, ich glaube sogar noch deutlicher. Ich glaube an ein 3 zu 0. Ähm, Gerade weil wir auch in der jüngeren Vergangenheit immer gesehen haben, dass sie. Münchner ganz gerne ein Exempel statuieren wollen mhm. in diesen Partien, wo es gegen die direkte Konkurrenz geht, gerade äh, in den Heimspielen und ich glaube, dass ihnen das hier auch gelingen kann. Ja, Carol, soweit die Partien des 21. Spieltags. Wir kommen jetzt zu unserer Top 3 der Woche und da geht es um die besten Last-Minute-Transfers und zwar natürlich immer mit dem Comunio-Aspekt im Auge, also es geht um Spieler, die auch für eure Kader interessant sind und äh, wen hast du da auf deiner Nummer 3, Karol? Ja, Jakob Brünn-Larsen habe ich mir da ausgesucht, äh, man
1: könnte ja jetzt vielleicht so ein bisschen denken, ja Brünn-Larsen hat es da irgendwie nicht geschafft bei Dortmund, aber er hat halt auch so Männer wie Sancho, Hazard und Reus vor sich, das ist natürlich... Äh unfassbar große Konkurrenz. Jetzt bei Hoffenheim kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er da hineinpasst in diese Mannschaft und er ist ja auch sehr flexibel, also Schreuder sieht ihn offensichtlich links außen in der Offensive. Für meine Begriffe kann er auch sogar auf dieser scope position auf diesem linken Flügel spielen, denn Brünn Larsen hat vor allem auch seine Stärken in, in der Defensive, also arbeitet unfassbar gut nach hinten mit und äh, bringt da viele Optionen für Hoffenheim und wird da
0: irgendwo seinen Platz finden, da bin ich mir relativ sicher für 3,3 Millionen noch sehr preiswert. Ja und äh, du hast die Sko-Position angesprochen, ich könnte mir sogar bei Schröder halte ich es nicht für ausgeschlossen, dass er mit den Außenverteidigern Sko und Brün Larsson mal äh, in, mhm. in, eine, in eine Partie geht, also äh, das halte ich äh, durchaus äh, für möglich. Meine Nummer 3, Kaul, das ist ein Spieler äh, und das ist für mich immer so ein bisschen der Goldstandard, äh, den ich auch ganz gern bei Werder Bremen gesehen hätte. Und das ist Wallon äh, Berischer äh, auf dem letzten Drücker noch von Lazio Rom auf Leihbasis zu Fortuna Düsseldorf. Ganz starker äh, Transfer für die Fortuna, äh, wie ich finde. Sechs oder acht kann er alles spielen. Stand dann auch direkt mal in der Startelf gegen Eintracht Frankfurt nach ganz kurzer Zeit. Das zeigt auch das Vertrauen, das sie in ihn haben. Ein bisschen Bauchschmerzen habe ich, was sein Preisschild angeht. Denn das liegt bei 4,35 Millionen. Ich traue ihm zu, ein sehr solider ähm, Comunio-Spieler zu sein. Aber ich glaube, um so absolute Topleistungen zu bringen, da fehlt ihm ein bisschen die Torgefahr. Und ich persönlich äh, würde derzeit Kevin Stöger bevorzugen, einfach aufgrund des Preises. Stöger liegt äh, bei rund drei Millionen und Berischer eben ein gutes Stück drüber. Trotzdem glaube ich, äh, dass das ein äh, sehr guter Mann ist. Und äh, wenn Stöger vergeben ist, dann würde ich auch äh, Berischer nicht von äh, der communio kante äh, schubsen, äh, wenn man so will. Also Berischer meine Nummer drei. Kommen wir äh, zu deiner 2, Karol. Emre Can von Borussia Dortmund. Da könnten sich ja viele fragen,
1: da fragen sich viele, was wollen die denn jetzt eigentlich mit Emre Can? Hm? Relativ... Hat, konnte sich da jetzt nicht mehr bei Juve durchsitzen, ist er ja irgendwie auch schon ein bisschen älter, aber so alt ist er eigentlich noch gar nicht, ist erst 26 und man darf ja auch nicht vergessen, Dortmund hat Julian Weigel abgegeben, der ja auch viel auf der 6- und in der Innenverteidigung gespielt hatte in den letzten äh, Monaten und Emre Can kann eben auch genau diese beiden Positionen spielen, er ist natürlich der komplett andere Spielertyp als Weigel, der ja eher so durch seine Kurzpässe glänzt und Chan ist eben halt so auch so ein Aggressive Leader, der halt wirklich ähm, mal äh, dagegen hauen kann und so eine Mannschaft auch mit seiner Mentalität. Ja, Marco Reus ist Mentalitätsproblem. Wir, wir haben es schon gehört in diesem Podcast. Oh, das geht mir so auf die Eier mit euch, mit eurer Mentalität Mentalitätsscheiße, ne? ganz ehrlich. Ja und Can, der der kann da eben genau dieses Problem möglicherweise lösen, dass man eben mal, wenn man hinten liegt, dann nochmal äh, seine Mann anpeitscht und ähm, äh, nach vorne bringt und ich glaube, dass er super neben Axel Witzel auf der 6 spielen kann, falls Dortmund wieder auf ein 4-2-3-1 umstellt. Genauso gut kann ich mir es vorstellen, dass er an der Seite mit Mats Hummels und den Axel Axis Zagadu eine Dreierkette bildet. Akanji sehe ich hier als schwächstes Glied dieser Kette, hat mich auch wieder gestern gegen Bremen nicht überzeugt. Von daher, es gibt absolut Verwendung für Emre Can und 12 Millionen ist vielleicht ein bisschen viel, das wir da dauerhaft nicht halten können, weil er eben auch nicht so viele Tore erzielt, aber er kann, glaube ich, sehr wichtig sein für Borussia Dortmund und äh, zumindest bei Comunio Italien hat er auch in der letzten Saison dreistellig gepunktet und sieht man jetzt mal von dieser Hinrunde ab, ist er eigentlich immer Stammspieler gewesen, sowohl bei Juve als auch bei Liverpool und das sollte man nicht vergessen bei Emre Can. Und äh, ich glaube, das ist ein sehr
0: wichtiger Mann äh, für BVB, auch noch in dieser Rückrunde. Kann ich mir auch äh, gut vorstellen. Meine Nummer zwei ist ein Spieler, der äh, erstmal gar nicht im Moment spielen kann. Und das ist Matthäus Kunja, 3,44 Millionen, derzeitiger Marktwert von Leipzig noch zur Hertha gekommen. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, bei der U23 von Brasilien noch. Aber danach, da kann er angreifen. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Plan von Klinsmann ist, Piontek vorne, Kunja ein bisschen hängend dahinter. Das könnte ziemlich gut funktionieren. Und äh, darauf zu spekulieren, äh, das finde ich bei einem Marktwert von unter 3,5 Millionen noch absolut äh, gut, denn du hast es eben schon mal angesprochen, Stürmer, äh, die sich in diesem Preissegment bewegen, äh, sind normalerweise nicht diejenigen, die euch die dicken Punkte einfahren, denn die kosten dann locker mal das Dreifache davon. Äh, Matthäus Kunja derzeit äh, sicherlich spekulativ, aber eine Aktie, äh, die noch äh, steigen könnte, denn äh, das Potenzial dazu, sich in der Bundesliga durchzusetzen, das hat er für meine Begriffe absolut, das hat er auch in Leipzig immer mal hier und da gezeigt. Eben nicht konstant, das war sein Problem. In Berlin dürfte er dazu aber die Möglichkeit bekommen, das zu beweisen. Und äh, wo wir schon bei der Hertha sind, Carol, äh, kommen wir ja. zu deiner Nummer eins.
1: Ich habe ihn mir einfach mal geschnappt, ähm, du hast ihn gerade auch eben schon erwähnt oder wir haben schon öfter über ihn gesprochen, Christoph Piontek. Heißt der Mann, ähm, ja, wir wissen sicherlich ähm, alle, was er zu leisten imstande ist, hat ja in der letzten Saison 22 Tore in der Serie A für Genua, und AC Milan erzielt, ähm, er gilt so in Polen als der neue Lewandowski er kam bei diesem fürchterlichen Spiel, Schalke gegen Hertha am Freitagabend, kam er ja schon rein, ähm, nach einer guten Stunde und hat dann für richtig Alarm gesorgt, ähm, hat eigentlich dann noch so die besten Chancen gehabt für Hertha, jetzt gestern im Pokal getroffen, ist ein Knipser und ähm, es ist natürlich ein Transferkuh für Hertha, wir haben ja Hertha oft genug auch hier in diesem Podcast belächelt für ihre Ambitionen, die sie da haben, Wo wollen da ähm, auf dem Transfer- mit den ganz großen Mithalten, aber jetzt diesen Spieler zu verpflichten, das ist schon ein ziemliches Ausrufezeichen, das muss ich ganz ehrlich sagen und ähm, ist für mich äh, nach Erling Haaland ähm, eigentlich fast der interessanteste Wintertransfer äh, dieser Periode und ich glaube, das kann richtiger, richtiger Top-Stürmer werden, ist es ja eigentlich auch schon ähm, und ähm, ist sicherlich für 10 plus X Tore gut in dieser Rückrunde. 14,6 Millionen natürlich, aber ich finde, für für einen Spieler von seinem Maß, der neu bei communio reinkommt, finde ich das noch einigermaßen okay, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, finde ich auch. Meine Nummer eins ist ein Spieler, von dem ich ausgehe, dass er demnächst dreistellig ist im, im Marktwert. <lacht> Und das ist der neue Wunderknipser im Werdersturm. Das ist Davy Selke. Und ich sag mal so, wenn selbst Uli Hoeneß sagt, der wird immer der Beste sein, da gibt's ja überhaupt keine Diskussion, dann muss das schon irgendwie ein bisschen was bedeuten, aber nee, Spaß beiseite, ich bin... Wirklich ein großer Davy Selke-Fan, schon aus seiner ersten Bremer Zeit, ist so ein bisschen Selke und Cordoba, das sind so die beiden Stürmer, für die ich eine Schwäche habe, die durchaus ähnliche Spielweisen an den Tag legen. Sieht nicht immer alles super elegant aus, aber sie sind einfach unheimlich schwer zu verteidigen. Setzen ihre Körper extrem gut ein. Davy Selke gestern auch ein sehr, sehr starkes Pokalspiel. Leider, leider ja äh, angeschlagen. Also wahrscheinlich wird er euch kurzfristig nicht weiterhelfen. Ähm, gegen Union Berlin rechne ich damit, dass er nicht spielen wird. Aber der Marktwert derzeit noch unter vier Millionen, 3,89 Millionen. Äh, der Erstaunt mich auch, ja. Absolut gesetzt im Bremer Sturm. Da kann es überhaupt keine Zweifel dran geben. Und ich glaube, unter Florian Kofeld, der ihn ja auch schon betreut hat, als er seine starke Bremer Zeit hatte, denn da war Kofeld Co-Trainer von Viktor Skripnik. Das heißt, die haben schon zusammengearbeitet. Kofeld weiß, was er an Selke hat. Und ich glaube, dass diese Verbindung sehr fruchtbar sein kann. Und Davy Selke ist einfach, da muss man nicht diskutieren, derzeit viel zu billig äh, bei Comunio. Ja, wenn er denn regelmäßig trifft, auch wieder, ja. Das war ja schon das
1: Problem der letzten Jahre bei ihm. Ich glaube, vier Tore in den letzten zwei Spielzeiten gemacht. Hm, ja. Bezeichnend, dass diese, dass diese Spieler dann auch wieder ausgerechnet gegen Dortmund treffen, aber ich, ich gehe da mit der mit. Ich glaube, dass er wieder zu so einer besseren Form
0: findet bei Werder und äh, finde ihn auch eine gute Investition. Vor allen Dingen glaube ich halt, dass er bei Werder auch punkten kann, wenn er nicht trifft. Einfach aufgrund äh, der Spielanlage bei Werder. Er wird unheimlich viele Zweikämpfe bestreiten, ähm, von denen seine Quote, die er gewinnt, auch ganz ordentlich ist. Äh, und allein das birgt eigentlich schon dafür, äh, für meine Begriffe, dass er, dass er zumindest das, was ihr im Moment für ihn bezahlen wird, äh, das ist er mehr als wert. Also meine Nummer eins ähm, und äh, vielleicht äh, ein paar, äh, ein Interner, was ich noch ausplaudern kann. Karol hat äh, das Skript vorbereitet gestern, war der Erste, der die Top 3 gemacht hat und äh, hat Selke in meiner Liste schon auf die 1 geschrieben, <lacht> bevor, <lacht> <lacht> bevor ich die Spiele ausgefüllt habe. Und äh, ja, da musste ich äh, schon mal nichts umbauen, Karol, das hast du äh, sehr sehr genau beobachtet. Soweit so kann ich noch in die Glaskugel schauen, ja, dass ich das ja. vorhersehen konnte, Flo. Carol, ja. vielen Dank, dass du auch ja, heute in dieser schweren Stunde für den BVB äh, dabei warst. Ähm, ja, ich
1: werde es verkraften, Flo. Ja. Ja. Ähm,
0: wir wünschen euch auf jeden Fall noch eine schöne Woche, ein glückliches Händchen auf dem Transfermarkt, einen perfekten 21. Comunio-Spieltag. Ich bin euer Gastgeber. Florian Reinecke, und sage Tschüss.
1: Tschüss. Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das bespricht einfach die pure Verzweiflung aus Ihnen. Ich freue mich sehr.
0: Weg. Alle weg.
1: Also ich weiß nicht, wo die, hier, wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden. Das ist eine absolute Frechheit, ist das. Schluss aus Nikolaus. Ist doch ganz cool geworden, oder? Ich muss es dir auch gefallen.